0: Continuamos con el programa de la semana pasada, en donde estamos viendo aquella obra titulada El castillo del alma. Nos dice Edith Stein lo siguiente. De buena gana querrían estas almas evitar todo trato con los hombres. Por otra parte, se querría meter en mitad del mundo por ver si pudiese ser parte para que una alma alabase más a Dios. A veces, le da a nuestro Señor unos júbilos y oración extraña que no sabe entender qué es. Es a mi parecer una unión grande de las potencias que las deja nuestro Señor con libertad para que gocen de este gozo, y a los sentidos lo mismo, sin entender qué es lo que gozan y cómo lo gozan. Es un gozo tan excesivo del alma, que no querría gozarle a solas, sino decirlo a todos, para que la ayudasen a alabar a nuestro Señor, que aquí va todo su movimiento. A almas como estas, elevadas a tan alto grado de contemplación, se les hace después difícil discurrir normalmente sobre la vida y la pasión de Cristo como antes. Pero la santa advierte insistentemente que este tipo de meditación no debe considerarse definitivamente superado, porque será necesaria la ayuda del entendimiento para encender la voluntad. Todas las gracias que se reciben en la sexta morada sirven solo para avivar en el alma su deseo de sufrir, porque como va conociendo más y más la grandeza de su Dios y se ve estar tan ausente y apartada de gozarle, crece mucho más el deseo, porque también crece el amar mientras más se le descubre lo que merece ser amado este gran Dios y Señor. Con frecuencia, pensando en la tardanza de la muerte, ...se siente como traspasada... ...por una saeta de fuego... ...y en lo muy hondo e íntimo del alma... ...a donde este rayo... ...que de presto pasa... ...todo cuando vaya de esta tierra... ...de nuestro natural... ...y lo deja hecho polvo... ...la pena de este deseo... ...lleva realmente al alma... ...hasta el borde de la muerte... ...e igualmente incurre... ...en peligro de muerte... ...del muy excesivo gozo y deleite que es tan grandísimo extremo, que verdaderamente parece que desfallece el alma, de suerte que no le falta tantito para acabar de salir del cuerpo. Es esta su preparación inmediata para llegar al más alto grado de la vida de gracia que pueden alcanzarse en la tierra. Cuando nuestro Señor es servido a ver piedad de lo que padece y ha padecido por su deseo esta alma que ya espiritualmente ha tomado por esposa, primero que se consuma el matrimonio espiritual, métela en su morada, que es esta séptima. Sucede esto en una visión intelectual en la que las tres divinas personas descienden al alma. Y por una noticia admirable que se da al alma, entiende con grandísima verdad ser todas tres personas una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. De manera que lo que tenemos por fe allí lo entiende el alma, podemos decir por vista aunque no en vista con los ojos del cuerpo ni del alma, porque no es visión imaginaria. Aquí se le comunican todas tres personas y la hablan y le dan a entender aquellas palabras que dice el Evangelio que dijo el Señor, que vendría Él y el Padre y el Espíritu Santo a morar en el alma que le ama y guarda sus mandamientos. Esta divina compañía ya jamás abandona el alma, pero ella no siempre la ve con la misma claridad que la primera vez. Sólo Dios puede renovar esa claridad. El alma no debe estar constantemente sumergida en esta contemplación, sino que ha de atender a sus obligaciones. Sí, atiende a ellas mucho más que antes en todo lo que ha servido de Dios, y faltando las ocupaciones, se queda con aquella agradable compañía. Es como si lo esencial del alma, por trabajo y necesidades que tuviese, jamás se moviera de aquel aposento. Y como si el alma misma estuviese dividida en dos, como en Marta y en María a la par. Y se hace patente que hay diferencia, de alguna manera, y muy conocida del alma al espíritu, aunque más sea todo uno. Conócese una división tan delicada que algunas veces parece obra de diferente manera lo uno de lo otro, como el sabor o bien el conocimiento, Señor. También me parece que el alma es diferente cosa de las potencias. En la santa, el matrimonio estuvo precedido por una visión imaginaria, se le representó el Señor acabando de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y él tendría cuidado de las suyas. El matrimonio mismo tiene lugar en el centro muy interior del alma, que debe ser a donde está el mismo Dios. En todo lo que se ha dicho hasta aquí, Parece que va por medio de los sentidos y potencias, y este aparecimiento de la humanidad del Señor así debía de ser. Mas lo que pasa en la unión del matrimonio espiritual es muy diferente. Aparece el Señor en este centro del alma sin visión imaginaria, sino intelectual, aunque más delicada que las dichas, como se apareció a los apóstoles sin entrar por la puerta cuando les dijo, paz a vosotros. Es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica a Dios allí al alma en un instante y el grandísimo deleite que siente el alma que no sé a qué comparar, sino a que quiere el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que hay en el cielo, por más subida manera que por ninguna visión ni gusto espiritual. No se puede decir más de que, a cuanto se pueda entender, queda el alma, digo el espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios, que como es también espíritu, ha querido su majestad mostrar el amor que nos tiene, en dar a entender a algunas personas hasta dónde llega, para que alabemos su grandeza, porque de tal manera ha querido juntarse con la criatura que así como los que ya no se pueden apartar, no se quiere apartar él de ella. La corriente que se comunica al alma se desborda desde lo más íntimo de sí a las potencias. Se entiende claro que hay en lo interior un sol donde procede una gran luz que se envía a las potencias, de lo interior del alma. Ella no se muda de aquel centro ni se le pierde la paz. Con todo, esta paz no ha de entenderse como si el alma estuviese ya segura de su salvación y de no tornar a caer ella misma no se tiene por segura sino que anda con mucho más temor que antes y se guarda de cualquier pequeña ofensa de Dios el primer efecto del matrimonio es un olvido de sí que verdaderamente parece ya no es porque toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda para ella ha de haber cielo ni vida ni honra porque toda está empleada en procurar la de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase por sus cosas, que él miraría por las suyas. El segundo efecto es un deseo de padecer grande, mas no de manera que le inquiete como solía, porque es tan tanto el extremo el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas que todo lo que su majestad hace tienen por bueno y si antes deseaba la muerte ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y que por ella sea alabado y de aprovechar algún alma si pudiesen que no solo no desean morirse mas vivir muy muchos años padeciendo grandísimos trabajos por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos. Ya no tienen deseos de regalos ni de gustos espirituales. Viven en un desasimiento grande en todo y deseo de estar siempre a solas u ocupadas en cosas que sea provecho de algún alma. No quedades ni trabajos interiores, sino con una memoria y ternura con nuestro Señor que nunca querrían estar sino dándoles alabanzas y cuando se descuidan el mismo Señor las despierta que se ve clarísimamente que procede de aquel impulso de lo interior del alma es algo que ni procede del pensamiento ni de la memoria ni cosa que se pueda entender que el alma hizo nada de su parte todo pasa con tanta quietud y tan sin ruido Así, en este templo de Dios, en esta morada suya, solo él y el alma se gozan con grandísimo silencio. El Señor que le crió le quiere sosegar aquí y por una resquicia pequeña mire lo que pasa. En este punto, los éxtasis cesan casi del todo. Esto es lo que se deja, quizás entender, de lo que la santa ve como fin de todo este camino de gracia. Un fin que no consiste solo en la divinización de las almas, sino que todas las gracias deben servir para fortalecer nuestra flaqueza, para poder imitar a Cristo en el mucho padecer, y trabajo sin descanso por el reino de Dios. Para esto es la oración. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras, obras. Y seguimos con Eddie Stein, Camino de conversión. Nos dice Edith lo siguiente. El reino del alma y el camino por ella recorrido desde el muro de la cerca hasta el centro interior ha sido descrito en lo posible con las mismas palabras de la santa, porque difícilmente se podrían encontrar otras mejores. Será necesario ahora poner de relieve qué es lo que esta imagen del alma tiene en común con la que nosotros mismos hemos descrito, con criterios filosóficos, y qué es lo que tiene de diverso. En principio es común la concepción del alma como un amplísimo reino, a cuya posesión debe llegar el propietario, porque precisamente ...es propio de la naturaleza humana... ...mejor dicho, de la naturaleza caída... ...el perderse en el mundo exterior. Pero en este perderse debemos distinguir... ...el darse objetivamente como lo hace el niño... ...o el artista en el gesto que llega hasta el olvido de sí... ...pero que no excluye en un determinado momento... ...un real retorno a la propia interioridad... ...y por otro lado el enredarse en las cosas del mundo que hace brotar el deseo pecaminoso de ellas y que frena el recogimiento o provoca un errado apego a sí mismo. Esto nos lleva discretamente a la diferencia fundamental de las dos concepciones que residen en la diversidad de los puntos de vista. Para la santa es claro su objetivo, diseñar el castillo del alma casa de Dios ...y hacer comprensible... ...lo que ella misma... ...ha experimentado... cómo el señor mismo... ...llama al alma... ...de su extravío... ...en el mundo exterior... cómo le atrae más y más... ...a sí misma... ...hasta que finalmente... ...él pueda unirla aquí... ...en el centro interior... ...de ella misma... ...quedaba absolutamente... ...fuera del punto de mira de la santa indagar si la estructura del alma tenía además sentido prescindiendo de este su ser habitación de Dios y si habría otra puerta de entrada diversa de la oración a las dos preguntas nosotros tenemos que responder evidentemente en sentido afirmativo el alma humana en cuanto espíritu e imagen del espíritu de Dios tiene la misión de aprender todas las cosas creadas conociéndolas y amándolas y así comprender la propia vocación y realizarla adecuadamente a los grados del mundo creado corresponden las moradas del alma pero a esto hay que enfocarla desde una profundidad diversa y si la morada más interior está reservada para el señor de la creación también es cierto que solo a partir de la última profundidad del alma, punto céntrico del Creador, puede recabarse una imagen realmente adecuada de la creación. No se podrá ciertamente entender cómo es Dios en sí mismo, pero sí obtener de Él una imagen sin deformaciones. Queda así absolutamente en firme lo que la santa expresó tan netamente que entrar en sí mismo significa acercarse gradualmente a Dios. Pero a la vez significa la progresiva adquisición de una posición cada vez más nítida y acertada frente al mundo. Si para poder llegar a Dios es necesario liberarse plenamente de las ataduras pecaminosas que nos ligan a las cosas del mundo, ese sustraerse no es meta sino camino la conclusión viene a demostrar que, al fin, se restituyen al alma todas sus fuerzas naturales para que pueda trabajar en el servicio del Señor. Como espíritu y como imagen del Espíritu Divino, el alma no tiene conocimiento del mundo externo, sino también de sí mismo. Es consciente de que su vida espiritual y es capaz de reflexionar sobre sí misma, incluso sin entrar por la puerta de la oración. Cierto, hay que entender bien con qué tipo de yo viene a encontrarse el alma, y de consiguiente, por qué otro tipo de puerta puede entrar en ella. Una posibilidad de entrada en su interior se la ofrece el trato con los hombres. La experiencia natural nos da una imagen de ello, y nos dice que también ellos tienen una imagen de nosotros. Y así llegamos, en cierto modo, a vernos a nosotros desde fuera. Esto nos permite ver en nosotros algunas cosas con exactitud, pero rara vez nos consentirá penetrar en lo hondo de nuestro interior. Y a ese conocimiento van vinculadas muchas causas de error, que permanecen ocultas en nuestra mirada, hasta que Dios, con una neta sacudida interior, con una llamada interior, nos quita de los ojos la venda que a todo hombre le esconde en gran parte su propio mundo interior. Otro impulso a reentrar en sí mismo se da por pura experiencia, que el crecimiento de la persona durante el periodo de maduración que va desde la infancia a la juventud. Las sensibles transformaciones interiores impulsan por sí mismas a esta autoobservación, pero con ese genuino y sano anhelo de conocerse, suscitado por el descubrimiento del mundo interior, se mezcla de ordinario un impulso excesivo y la estima de sí mismo. Y esto se convierte en una nueva fuente de ilusión que origina una falsa imagen del propio yo. Así ocurre que desde ese periodo comienza la visión de sí mismo basada en la imagen que los otros ven desde fuera y, por tanto, una formación del alma deteriorada desde el exterior que conlleva el encumbrimiento del propio ser". Finalmente, ocupémonos de la investigación científica del mundo interior, que se ha interesado por este sector del ser como de cualquier otro. Resulta sorprendente qué es lo que ha quedado del reino del alma desde que la psicología de nuestro tiempo ha comenzado a seguir su camino independientemente de toda consideración religiosa o teológica del alma. Se llegó así, en el siglo XIX a una psicología sin alma. Tanto la esencia del alma como sus potencias fueron descartadas como conceptos mitológicos y se quiso tomar en cuenta únicamente los fenómenos psicológicos. Pero, ¿qué tipos de fenómenos eran esos?